0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 7, Segunda Parte El proyecto pareció recibir su bendición final al saber con seguridad que la señora Newman, la diligente enfermera que había estado con nosotros cuando cada uno de los niños había venido a casa del hospital, vendría con nosotros, de modo que Rose podría tocar el piano en las reuniones. Y así fue como con el sentimiento de que Dios mediaba realmente en nuestros planes Fui al molino un lunes por la mañana en octubre para dar los últimos toques A algunos asuntos antes de partir para Fresno al día siguiente Para sorpresa mía nuestro contador Maurice Brunache estaba de pie en medio de la puerta de entrada El color de su rostro era como el fino polvillo de harina que se asienta sobre todo el molino «Ha sucedido, demos», y tenía unos papeles en la mano. «¿Qué es lo que ha sucedido?» «El precio límite. El mercado de Chicago abrió esta mañana sin él». «Estupendo, Maurice, es lo que estábamos esperando». Algo en el rostro de Maurice me hizo callar. Lo seguí en silencio hacia la oficina, tomó una silla y eso mismo hice yo. «Me temo que no es tan estupendo, demos». Quiere decir que los precios no cambiaron. Sí cambiaron, pero bajaron. Consultó el papel que tenía en las manos. En nuestro inventario actual hemos perdido 10.500 dólares, pero nos siguen entregando material cada día. No tenemos espacio para almacenar todo ese grano, así que es necesario seguir vendiendo. Y desde ahora, cada venta nos representa una pérdida. Tomé el papel de la mano de Mauriz. Las reglas del mercado permiten la baja del precio hasta un cierto punto cada vez. En los primeros minutos de la apertura de hoy yo vi que el grano había alcanzado su pérdida máxima y nosotros por supuesto teníamos que seguir pagando los precios más altos como habíamos contratado hacía meses. Esta baja de precios no ha llegado al final todavía y sigue puedes arruinarte de esa forma demos, salí del molino como atontado, era una locura, no tenía sentido y sin embargo estaba sucediendo, sombríamente fui calculando cuántos dólares me costaba cada cargamento de alimento de grano que tenía que vender, al día siguiente martes cargué la lavadora de ropa de Rose y algunos muebles en un camión y lo mandé a Fresno, cuando regresé a casa el teléfono estaba sonando Era Mauriz La tempestad sigue de nuevo Demos Cuando el mercado en Chicago abrió Una vez más contra todas las predicciones El precio del grano ha vuelto a bajar al máximo permitido por el mercado de cambio En menos de una hora hemos vuelto a perder más de 10 mil dólares Creo que el viaje a Fresno no se presenta en un buen momento me dijo maurice me imagino lo que esta campaña ha tenido que significar para ti ha tenido que significar bueno no es que no puedas ir tenemos pero no estás allá sí estaba pero mi mente había retornado años atrás a una promesa que había hecho y los negocios de dios iban a ser primero antes que la familia, antes que la lechería, antes que cualquier otra cosa en el mundo. Tengo que seguir adelante, Mauriz. Mira, esa caída de precios ha sido una cosa rara. Volverá a subir y nos mantendremos en contacto por teléfono. Pero durante todo el camino hacia Fresno, una vocecita daba vueltas sin parar al compás de las llantas. Te arruinarás, te arruinarás. «Perderás el molino. Te arruinarás». Estaba colocando la cuna de Steve en la casa de la calle G al final de la tarde cuando escuché un grito proveniente de la cocina donde Rose y la señora Newman estaban guardando los platos. «Mi reloj», gritó Rose desde la cima de la escalera de la mano. «No lo llevo puesto». Corrí hacia la cocina, alcé los ojos para mirar a Rose y recordaba la noche en que crucé la sala de los Gabrielian para abrochárselo alrededor de su muñeca. ¿Estás segura de que lo llevabas puesto? Por supuesto que estoy segura. Recuerdo muy bien haberme lo visto puesto al bajar del carro. Bien, buscamos por toda la cocina. Salí hacia donde estaba el carro y busqué por el camino entre éste y la casa. Ross recordó que había desempacado algunas cosas en la habitación de Jerry, pero antes de que comenzásemos a buscar ahí, la señora Newman nos llamó a los dos a donde estaba poniéndole la pijama a Steve. «Toquen su cabeza», dijo. «Este niño no parece ser el mismo hoy. Ha estado refunfuñando todo el tiempo en el carro. Voy a tomarle la temperatura». Los tres permanecíamos callados en aquella extraña habitación, mientras ella llevaba el termómetro hacia la luz azulada de la lámpara. Sus ojos se agrandaron con asombro. ¡Cuarenta! Uno de los pastores de Fresno nos dio el nombre de un médico, pero cuando llegó lo único que pudo hacer fue confirmar la temperatura que había leído la señora Newman y decirnos que continuásemos con los baños de alcohol que ella había iniciado. Baños con esponja, bolsas de hielo, aspirinas... Nada consiguió bajar la fiebre, por la mañana los ojos de Steve estaban vidriosos y su piel seca al tacto, el médico vino de nuevo y prescribió un montón de recetas, le pedí a Rose que se acostara un rato, pero ella apenas pareció oírme. Cuando Steve aún no estaba mejor en la noche, llamé a casa para decirle a papá que pidiese a la iglesia que orasen y supe de paso que el grano había sufrido otro día desastroso en el mercado. Finalmente Rose se durmió exhausta y la señora Newman y yo nos turnábamos para velar a la cabecera de la cuna. El jueves por la mañana llevamos a cabo la reunión que teníamos planeada con los sugieres consejeros, pero me resultaba difícil concentrarme en lo que estaba haciendo. Me mantenía llamando por teléfono a la casa de la calle G, solo para seguir escuchando. Ningún cambio. Está muy colorado. Parece que le cuesta tragar. Durante tres días más, todo continuó igual. Era terrible contemplar al vivaz muchachito y hacer tan quieto, solo su pecho jadeaba por el esfuerzo en respirar. Hora tras hora Rose y la señora Newman permanecieron junto a la cuna, dándole cuchadraditas de agua a través de sus pequeños labios rajados. Ya casi me había olvidado del molino cuando el viernes por la tarde Maurice telefonó para decir que habíamos perdido alrededor de 50 mil dólares durante la semana. Llegó el sábado, la campaña tenía que comenzar al día siguiente y Steve no mejoraba. Un almacén de la ciudad había donado una alfombra celeste para poner al frente del entarimado, un rollo enorme de casi 5 metros de ancho por 30 de largo. El sábado por la tarde estaba inspeccionando la instalación, cuando de pronto me di cuenta de que si no me marchaba, empezaría a llorar. Ustedes no me necesitan para esto, murmuré al muchacho de la tienda de muebles, que regaló la alfombra. Salí con rapidez, subí al carro y simplemente lo puse en marcha. Me fui a través de la ciudad, hacia afuera, por el valle de San Joaquín. En los viñedos las hojas de parra, de un amarillo dorado, se batían como un lamento contra las estacas, movidas por el viento de octubre. Señor Jesús, Tú eres la vid, nosotros solamente las ramas y hojas, sin ti nada podemos hacer. Por supuesto, yo no he podido hacer mucho en toda esta semana. ¿Es porque tú no estás en esta campaña? ¿Será porque he puesto en marcha toda esta obra sin contar contigo? Mientras yo hablaba, una voz me contestó, una voz interna, inconfundible aunque no la escuchaba con mis oídos. Demos, tienes que abandonar esta campaña de Fresno. Tienes que regresar a Los Ángeles, donde puedes atender mejor a tu hijo y ocuparte de tus negocios. Estás llevando deshonor a mi nombre con esa enfermedad y esa pérdida. Dirigí el carro hacia una orilla de la carretera, paré el motor con las manos temblorosas. Por alguna razón, Aún en medio del temor y la ansiedad, no había esperado esta respuesta. Entonces, todos los estímulos aparentes, las oraciones contestadas, solo habían sido cosas de mi imaginación. ¿Qué podía hacer ahora? Por supuesto, era demasiado tarde para detener los planes, ya que estaban muy adelantados. Es tu orgullo, Demos, es solo tu temor al ridículo finalmente puse el motor en marcha y regresé a la casa de la calle G en Fresno, la fiebre de Steve se mantenía todavía en 40 grados, había llegado Billy Adams, me dijo la señora Newman, nuestro primer cantante de Los Ángeles y había ido a ver al auditorio, Rose había dormido en la habitación de Jerry, me di cuenta por primera vez hasta qué punto estaba exhausto yo mismo, me acosté pero no pude dormir. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.